0: Donc, si on veut essayer de réfléchir sur le, la titulature que, que Jésus utilise lui-même lorsqu'il se nomme, quand il parle du « Fils de l'homme », nous allons essayer de faire par étapes, parce que c'est quand même un titre un peu complexe. La première étape, ça va être de regarder euh, l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 18, et de regarder les parallèles. Vous savez que les trois synoptiques racontent des récits euh, en, en parallèle, et que ce récit-là, qui est le récit de la question fondamentale que Jésus pose à ses disciples, donc si nous regardons Luc 9, la question est posée de cette manière. Luc 9, 18, 21. Il les interrogea en disant « Qui suis-je au dire des foules ?»« Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes est ressuscité ». Mais pour vous, pour vous mes disciples, qui suis-je Vous vous rendez compte de la, la question fondamentale que Jésus pose, et il nous la pose à nous. Hein. Pour vous, qui suis-je Pierre répondit, Donc, dans la, dans la traduction que nous avons là, mais j'ai vérifié avec le grec, le Christ de Dieu. On pourrait traduire même en français le Messie de Dieu. Donc, le Messie de Dieu. Donc, Pierre répond, le Messie de Dieu. D'accord. Si nous regardons les parallèles, c'est-à-dire Marc 8, 27 et Matthieu 16, 13, c'est très important de regarder les nuances quand on a des parallèles. Bien sûr, on a la même question, mais on a des parallèles. Et on a des nuances dans euh, ces deux. En Marc, Jésus est en, est en marche, il est en chemin. Et il pose la question à ses disciples, il ne dit pas « au dire des foules », mais il dit « qui suis-je au dire des gens ?» Donc c'est déjà une première petite nuance. Et Pierre lui répond « tu es le Christ, Messie, tu es le Messie hein, ».« Christos », c'est la traduction littérale de « Machiach ». Et en Matthieu 16, alors qu'ils sont arrivés dans la région de Césarée de Philippe, donc là nous avons une précision géographique, Jésus pose la question à ses disciples, au dire des gens, qui est le fils de l'homme Voilà, donc vous voyez déjà la différence, ce n'est pas qui suis-je, c'est qui est le fils de l'homme Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Donc, vous voyez, voyez comment Matthieu est extrêmement riche par rapport aux deux autres synoptiques qui sont déjà très riches aussi, mais il rajoute des éléments. Ça n'est plus qui suis-je, c'est qui est le fils de l'homme. Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Donc, nous avons fils de l'homme, fils de Dieu. Et ici, Matthieu nous donne un début de clé pour comprendre qu'est-ce que c'est ce... Ce, ce sens de fils de l'homme. Un juif contemporain qui s'appelle Shalom Ben Horin fait cette réflexion suivante. Donc c'est quelqu'un qui a étudié les évangiles, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais bon, c'est est un homme du XXe siècle. Il dit que parce que Jésus pose cette question, c'est en posant cette question qu'il est véritablement homme. Pourquoi Parce que c'est l'interrogation de tout être humain. Qui suis-je Et qu'au-delà de la portée universelle, cette parole de Jésus a, comme toutes les autres paroles de Jésus, dit ce juif, une résonance typiquement juive. Ce que nous, évidemment, on ne peut pas le savoir, puisqu'on n'est pas dans la tradition juive. Donc c'est très intéressant. Et pourquoi Parce que, pour ce juif, cette question que Jésus pose fait un écho absolument... Évident euh, à une partie, à une prière de la, de la tradition de la liturgie de la synagogue qui commence comme ça Mi anach nous, sommes nous »,« qui sommes-nous Alors vous savez que les prières, comme d'ailleurs chez nous, elles sont en nous, hein, puisque c'est le peuple entier qui prie. Qui sommes-nous Qu'est-ce que notre existence quels sont nos devoirs et nos droits Quelles sont nos chances de salut Quelles sont nos possibilités Quelles sont nos forces C'est une prière où il y a toute une série de questions pour un jour étudier cette prière par ailleurs. Et donc ce juif, il fait le parallèle entre Jésus qui dit « Qui suis-je » et cette prière de la synagogue où il y a toutes ces questions. Qui sommes-nous Est-ce qu'on a une chance de salut Quelle force avons-nous Etc. Et qui sommes-nous devant toi Dieu Parce que c'est la question fondamentale aussi dans cette prière. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette situation de Jésus homme, pour, pour Shalom ben Chochim, euh, c'est vraiment euh, le mystère du Messie, de, du Messie homme qui transparaît dans cette question, puisque à chaque fois, euh, Pierre répond « les trois fois, tu es le Christ », c'est-à-dire tu es le Messie. Ce que ce juif aussi euh, remarque dans les évangiles, c'est que c'est précisément au moment des annonces de la Passion, que ce thème du Fils de l'Homme apparaît de manière plus récurrente. Vous savez que ce, cette expression Fils de l'Homme figure au moins entre 50 et 80 fois dans le Nouveau Testament, ce qui est énorme, c'est quelque chose qui revient. Et vous remarquez aussi ici, dans ce que nous venons de lire, que les disciples ne posent même pas la question sur euh, « qu'est-ce que ça veut dire, Fils de l'Homme ?» Personne ne pose la question, comme si c'était une, euh, une expression norme, enfin, que tout le monde comprend, alors que nous, on ne la comprend plus, ou en tout cas, on ne la comprend pas bien. Voilà, parce qu'on ne connaît pas Daniel. On va en, on va en parler, hein, bien évidemment. <rire> voilà. Euh, et puis, c'est « le fils de l'homme doit souffrir ». Donc, c'est toute cette annonce de la passion. Euh, voilà. Et quand Pierre dit en Marc, Tu es le Christ en tant que Messie », le Messie pour un juif de cette époque, c'est le « Hameler Hamashiach » c'est-à-dire le roi-messie. Le messie, c'est le roi-messie. Et c'est celui qui a reçu l'onction messianique comme le roi. Et donc, cette royauté messianique est probablement, en tout cas pour Shalom Ben-Horim, une humanité assumée en tant que fils de Dieu. puisque euh, les Écritures vont beaucoup parler du peuple de Dieu comme étant fils de Dieu. On va en parler tout de suite. Alors, comme, euh, comme Pierre en Matthieu dit « Tu es le Messie, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant », il y a un parallèle évident entre fils de l'homme, fils de Dieu. Donc, est-ce que fils de l'homme ne désignerait que le fait de l'humanité et fils de Dieu, le fait de la divinité En fait, on va être étonné, mais c'est pratiquement l'inverse qui se produit. À chaque fois qu'apparaît l'idée de fils de Dieu dans le Premier Testament, il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes, il s'agit soit d'hommes justes, soit du roi d'Israël, soit d'un groupe d'hommes particulièrement justes, et plus particulièrement les justes du peuple d'Israël. Exemple, Exode 4, 22, « Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. » Donc s'il est fils, c'est fils de Dieu. Psaume 2, « Je publierai le décret qu'a promulgué le Seigneur. Il m'a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Deutéronome 14, « Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de la place chauve entre les yeux pour un mort. » Bon, c'est toute la problématique de, de ce temps-là. Mais ce qui est important, c'est Deutéronome 14, vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Donc, c'est des hommes, on, on est bien d'accord. Sagesse, ils, re, ils reconnurent devant la perte de leur premier-né que ce peuple était fils de Dieu. Donc, c'est le peuple tout entier qui est fils de Dieu. Oser, on les, on les nommera les fils du Dieu vivant. « Sagesse encore, car si le juste est fils de Dieu. » Ou bien voilà « Le voilà donc compté parmi le fils de Dieu et son sort est celui des saints. » Donc celui qu'on on va appeler fils de Dieu finalement dans la, dans la Bible, c'est quelqu'un qui a un statut voilà, de, de, de lien, de, de communion avec Dieu qui a l'air d'être en tout cas plus grand ou plus visible que pour les autres, donc le peuple que Dieu s'est choisi, mais aussi le juste dans, dans le livre de la sagesse. Donc, cette formule « fils de Dieu » est une formule qui désignerait un homme ou un groupe d'hommes qui se sait fils de celui qu'il appelle Dieu, son père. Alors maintenant, on revient à « fils de l'homme » une fois qu'on a, on a posé ces deux choses. Donc, est-ce que « fils de l'homme », ce serait simplement un homme ou est-ce que ce serait autre chose Or, la, la formule « oïos touanthropou » en grec n'est pas une formule hellénistique. Fils de l'homme ou le fils de l'homme n'est pas une formule hellénistique. On ne la trouve pas dans le monde grec. Donc ce serait une traduction soit de l'hébreu, soit de l'araméen. L'hébreu va dire euh, ben-adam et l'araméen va dire bar Anosh. Enoch. Et. Dans ces expressions « ben Adam » ou « bar » et « noche euh, », il y a l'idée que c'est un substitut pour dire « je ». Par exemple, on a une trace dans le Talmud, dans le traité Bereshit Rabat 48, « Un homme vint trouver José ben Alafta et lui dit « Il a été révélé à cet homme, à ce fils d'homme, dans un rêve. » Et en fait, ce fils d'homme, c'est lui. C'est un peu comme dit Paul, je connais un homme qui Il parle de lui parce que qu'on voilà, ne on, on se met pas en avant pour un certain nombre de choses. Pourtant, il y a une vraie question qui se pose quand on regarde Matthieu 27. Jésus guérit le paralysé, les hommes descendent le paralysé par le toit, nous connaissons cette péricope par cœur. Les scribes disent dans leur cœur, mais pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. « Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?»« Eh bien, répondit Jésus, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Donc vous voyez la complexité. Donc là déjà on a posé la complexité de la, de la question. Donc pouvons-nous conclure que « Fils de l'homme ne » ne, ne définit que l'homme alors maintenant, ils vont aller voir Daniel et Ézéchiel, évidemment. Alors, on ne peut pas se passer des prophètes, vous savez bien, c'est impossible. Et c'est pour ça que l'Église est, est absolument attachée au Premier Testament, d'où elle ne se, se séparera jamais, parce qu'on a toutes les clés là. Donc, dans le livre de Daniel, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, il y a la grande vision euh, du Fils de l'Homme. Donc, c'est c'est une, une vision donc, du, du prophète qui dit la chose suivante. Daniel 7, à partir du verset 13. Alors c'est une grande vision, on en, on en, je ne vais vous en donner qu'un bout parce que malheureusement on ne peut pas tout lire. « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme ».« Il s'avança jusqu'à l'Ancien, il fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » Est-ce que cette formule convient parfaitement pour un simple homme comme nous euh, Voilà. Donc on peut se poser la question. Surtout que... Il s'avance jusqu'à un ancien, à lui fut conféré empire, honneur et royaume. Certains traduiront même par souveraineté, puissance absolue sur toute chose, et tous les, tous les peuples, et nations et langues le servirent. Et son empire est éternel. Donc c'est quand même un peu difficile, en tout cas dans cette vision de Daniel, de considérer cette formule fils d'homme comme un simple homme. Mais en même temps, vous allez au, au, chapitre, au chapitre 8, donc juste après ce chapitre 7, verset 16. Il y a un ange. J'entendis une voix d'homme sur Ulaï criant, « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision. » Donc Gabriel, hein, l'ange il s'avança vers le lieu où je me tenais, donc c'est le prophète qui parle, et comme il s'approchait, il approchait, je fus saisi de terreur, je tombais face de contre-terre, et il me dit, fils d'homme, comprends, c'est le temps de la fin que révèle la vision. Voilà, fils d'homme. Donc, l'ange Gabriel dit au prophète, fils d'homme. Donc, vous voyez, on comprend que c'est compliqué, enfin, que ce n'est pas, pas naturellement clair du premier coup d'œil. C'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir. Et pour, pour, pour bien comprendre la Bible, il faut toujours mettre ce qu'on appelle l'intertextualité, remettre toutes les choses ensemble, parce qu'il faut avoir le, le panorama complet pour arriver à dégager euh, quelque chose. Et, euh, et il me dit, fils d'homme comprends. c'est le temps de la fin que révèle la vision. Donc il y a bien une connexion entre... Ce, ce, ce terme, cette, cette titulature fils d'homme est le temps de la fin, l'eschatologie, déjà là, alors qu'il s'adresse seulement à un homme qui est le prophète Daniel, et qui n'est qu'un homme, on est tous d'accord là-dessus. Ézéchiel, vous allez au chapitre 1, au chapitre 2 ou au chapitre 47, toutes les fois que vous avez fils d'homme dans Ézéchiel, absolument toutes les fois, ça s'adresse au prophète. Chapitre 1, verset 28. Chapitre 2, verset 1. Chapitre 47, verset 6. « Je regardais et je tombais la face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds je te parlerai. » Et ici, on a « Ben Adam » en hébreu. Ézéchiel 47, 6. « As-tu vu, fils d'homme ?» Et il me ramena il me ramena au bord du torrent. » Donc là, c'est le prophète qui est fils d'homme. Donc, si on regarde, on fait un peu le bilan. Chez Daniel, on voit que le titre euh, de fils d'homme désigne à la fois un homme et parfois plus qu'un homme, un être céleste, un être divin. Euh, et chez Ézéchiel, nous n'avons que l'aspect de, de l'homme terrestre. Or, toute la problématique pour nous chrétiens, c'est que dans le Nouveau Testament, n'apparaît jamais l'expression Fils d'homme au « Fils de l'homme, n'apparaît jamais ni chez Paul, ni dans aucune épître. Alors nous savons que les épîtres sont les, envie de dire, les explications des évangiles, et en tout cas, sont les, on a un matériel théologique qui, qui, peut, qui aurait pu nous expliquer, puisqu'on a toute la théologie en tout cas chez Paul. Et donc ça, ce titre n'apparaît jamais, donc ça peut, ça peut être une question. Et en dehors des évangiles, ce titre n'apparaît que trois fois, une fois dans les actes des apôtres et deux fois dans l'Apocalypse, ce qui est très peu, alors qu'il y a entre 70 et 80 fois à peu près dans le Nouveau Testament, enfin dans les évangiles. Dans euh, les actes des apôtres, c'est au moment euh, du discours d'Étienne, le grand discours d'Étienne, il fixe son regard vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc là, c'est assez clair. Étienne nous donne, euh, voilà, dans sa vision. Alors qu'il est en train d'être lapidé, enfin il va bientôt être lapidé, il, il, il voit déjà euh, ce fils d'homme, Daniel en fait, ce fils d'homme qui s'avance et qui est à la droite de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, le voyant de l'Apocalypse dit, je me retournais pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite et me dit, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. » Donc là aussi, nous avons une indication grâce à l'Apocalypse. Et donc ça, c'était chapitre 1er. Et au chapitre 14, voici qu'elle m'apparut, à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. » Donc, euh, la nuée rappelle aussi euh, la nuée de Daniel, l'être voilà, euh, céleste qui descend. Et donc, on a une deuxième indication qui fait écho, euh, ici, éventuellement, à Daniel. Dans les Évangiles, ce titre n'est jamais prononcé par quelqu'un d'autre que par Jésus, sauf une fois. Et on va le garder pour tout à l'heure. Personne ne pose aucune question sur, sur ce titre, ni les disciples, ni euh, tous ceux qui écoutent Jésus, donc les pharisiens, les scribes, euh, les pauvres gens. Voilà. Personne ne pose aucune question en disant « mais qu'est-ce que c'est fils de l'homme ?» alors que les disciples, ils en posent des questions où tu vas, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, on n'a pas compris. Et là, personne ne pose de questions. Bon. Il y a une, une exception, c'est le chapitre 32, euh, le, chapitre, le verset 34 du chapitre 12 de Saint Jean. Alors ça, il faut qu'on regarde un peu plus près parce que c'est très mystérieux ce qui se passe dans, euh, dans cet évangile. Saint Jean, chapitre 12, verset 34. Donc vous savez que le chapitre 12, c'est juste, juste au moment où. On, le Christ va, va entrer dans sa passion, c'est juste avant, c'est l'onction à Béthanie, et puis il dit « Voici l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme ». Donc il est juste à la veille de sa passion. Au verset 34, « La foule lui répondit, nous avons appris que de la loi que le Christ demeure à jamais ».« Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé le Fils de l'homme Qui est ce Fils d'homme ?» Or, donc la foule répond ça. Or, juste avant, Jésus avait dit, « Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'a pas dit, J'attirerai le Fils de l'homme attirera tous les hommes à lui. Donc Jésus dit, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Et la foule répond, Comment peux-tu dire qu'il soit élevé le Fils de l'homme Qui est le Fils de l'homme Donc c'est très curieux. Donc les, les, les exégètes contemporains disent « Est-ce que Jésus n'aurait pas dit, en fait, puisque la foule répond sur le modalité du Fils de l'homme, n'aurait pas dit, une fois le Fils de l'homme élevé de terre Il attirera tout à lui. » Donc ça c'est une question des exégètes contemporains euh, par rapport à la réponse de la foule. Et donc, ici, on a donc pour la première fois l'expression dans la bouche de quelqu'un d'autre que Jésus, dans les évangiles, hein, mis à part les trois dont on a vu dans les actes et puis dans l'Apocalypse. Et une deuxième chose, c'est qu'on pose une question, qui est ce fils de l'homme Donc là, la question est posée, ce qui n'avait jamais été le cas dans aucune des occurrences, qui sont extrêmement nombreuses. Donc tout ça, ça montre... Euh, toute la complexité et que si on ne comprend pas toujours bien, ce n'est pas, pas euh, anormal. Un autre juif contemporain, alors lui plus contemporain parce qu'il est encore de ce monde aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur la figure du fils de l'homme euh, parce qu'il était extrêmement intrigué. Il a regardé les évangiles et il était très intrigué. Et il dit il parle d'un problème très intéressant par rapport à, au fait que le peuple d'Israël se, 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 se sentait être fils de Dieu. Et, et que donc, et aussi que ce peuple pouvait se considérer comme fils de l'homme. Et donc, ce, ce juif, qui s'appelle Daniel Boyarin, pour ceux qui, qui connaissent son nom, il a, il a beaucoup écrit, il montre qu'il y a, un, qu y a une, une tension. Et il le montre à travers un père de l'Église. Et ce père de l'Église, c'est Aphraat, le sage persan, dont la langue, vous savez, la langue des de Ephraim, de Aphrat et de plusieurs autres, et le syriaque, qui est une langue qui est très proche de l'hébreu. Aphrat le persan dit la chose suivante. Daniel dit encore, Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Les saints du Très-Haut recevront le royaume. Que voulons-nous dire par là Est-ce que les fils d'Israël auraient reçu le royaume du Très-Haut loin de là. Où est-ce que le peuple serait allé sur les nuées du ciel Tant s'en faut. Donc Aphrat récuse. Qu'il le récuse, ça veut dire qu'il y avait bien une prétention en face. Refuse que, récuse que euh, ce peuple, même si ce sont les saints du Très-Haut, reçoivent le royaume, qu'ils qu le reçoivent du Très-Haut, Qu'il soit sur les nuées du ciel et qu'il qu euh, qu 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 voilà, qu se déplacerait sur les nuées du ciel. Donc, ce qui veut dire que ce, cette idée du fils du Très-Haut, alors que ce soit fils de l'homme, fils de Dieu, fils du Très-Haut, après, c'est des, voilà, des nuances, ne, pour Aphraat, ça, ça ne pouvait pas désigner le peuple tout entier. En tout cas, il n'est pas d'accord. Avec, avec ce qu'il qu dit là. Or, à chaque fois dans la Bible, et on compte pas loin de 70 fois, qu'il est question de venir sur les nuées du ciel, il s'agit d'une théophanie. Donc, il s'agit bien de Dieu. Pourquoi le livre de Daniel ferait-il exception voilà. Donc, si, à chaque fois, on parle des nuées du ciel et qu'il s'agit d'une théophanie, on sait bien ce que c'est une théophanie, hein, une manifestation divine, ben le livre de Daniel, quand il parle d'un fils d'homme qui vient sur les nuées du ciel, c'est forcément une théophanie. Donc, ce fils d'homme ne peut être qu'une manifestation divine. Donc, si on analyse la vision des deux trônes de Daniel 7, on a plusieurs éléments. D'abord, on a deux trônes et on a deux figures divines. Le fils d'homme est l'ancien, et l'ancien, il a un aspect plus âgé, une autre apparence, alors que le fils d'homme a l'aspect du rédempteur et du souverain éternel du monde. Comme s'il y avait deux, voilà, entre guillemets, deux divinités. Dans le livre de Daniel, ça, ça affleure. Et c'est probablement aussi sur ce livre de Daniel que se construit toute la, une, enfin une bonne partie de la théologie de l'Église chrétienne. Donc, celui qui siégerait sur un trône serait un ancien, et celui qui siégerait sur un autre trône serait une jeune figure à forme humaine. Et le plus ancien investirait le plus jeune de sa propre autorité, euh, en lui transmettant le sceptre royal. Donc, quoi de plus naturel que d'adopter le terme plus ancien de « fils de Dieu » qu'on a déjà attribué au Messie d'Israël Le Messie d'Israël est de toute façon fils de Dieu. Et le roi David, le roi davidique ou le descendant du roi davidique, celui qui sera de la lignée de David, est aussi fils de Dieu. Donc, on croise tous ces éléments, et on essaie, et on finalement, on, on peut y lire le signe d'une égalité entre, de divinité en divinité entre l'ancien des jours et le Fils de l'homme. Donc tout ça, c'est toujours Boyarin qui en parle hein, dans son livre qui s'appelle Le Christ juif. Il y a un autre euh, passage d'un texte qui s'appelle euh, « Les similitudes d'Enoch ». Donc, Enoch est un texte qui n'est pas dans le canon de la Bible, mais qui est un intertestamentaire, une apocalypse intertestamentaire. Et, et dans, dans certains passages, on, on, on y lit euh, les, les mêmes idées d'un fils d'homme venu sur les nuées du ciel, et les activités divines, qui est de gouverner un royaume universel, de s'asseoir sur un trône céleste, de juger les êtres humains à la fin des temps, ou de chevaucher les nuées du ciel. Moyen de transport, typiquement euh, divin. Chevaucher les nuées du ciel. Je ne sais pas si un homme a déjà a jamais fait, fait ce genre de choses. Bon. Alors, il y a une autre, maintenant, une autre euh, euh, déclaration un peu intrigante chez Matthieu, chez Marc, au chapitre 2. C'est une péricope que nous connaissons bien aussi, qui s'appelle la péricope de l'incident des épis arrachés le jour du Shabbat. Dans cette histoire de Marc 2, donc les pharisiens voient euh, les disciples de Jésus arracher des épis euh, le jour du Shabbat, pendant qu'ils se promènent euh, dans les dans la campagne, dans les champs. Et les pharisiens disent, vois, pourquoi font-ils le jour du Sabbat ce qui n'est pas permis Et Jésus leur dit, le Sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du Sabbat. Donc comment un Fils d'homme peut être maître du Sabbat s'il n'est qu'un homme, s'il en est le maître Et entre guillemets, ça rejoint la fête de la Sainte Rencontre, où il est dit que Jésus se soumet à la loi, mais que c'est lui qui est l'auteur de la loi. Comme si là, il disait, c'est moi l'auteur du Shabbat, donc je sais ce que je fais, <rire> c'est moi qui ai créé l'affaire. Les... Un autre point qu'on peut éventuellement aussi donner comme éclairage dans l'Évangile, c'est au moment de la Passion, au moment où, euh, en Matthieu 26, 63, en Matthieu 26, 63, quand euh, Jésus est au cœur de sa passion, il est interrogé par le grand prêtre. Se levant, le grand prêtre lui dit « Tu ne réponds rien. Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, mais si, fils de Dieu. » Et voilà ce que répond Jésus. « Tu l'as dit, lui dit Jésus, d'ailleurs je vous le déclare, Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, siégeant à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Donc, transport, comme on a dit il y a cinq minutes, typiquement divin. Donc vous sentez ce jeu, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Vous verrez le Fils de l'homme. Et juste après la réaction, c'est très intéressant, le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore de témoins ?» Donc là, le grand prêtre comprend que Jésus est en train de dire que c'est une théophanie, qu'il est une théophanie vivante. Voilà. Il est passible de mort parce qu'il a blasphémé. Euh, alors, ce avant de conclure, juste deux petites, deux petites euh, euh, citations des pères. Donc, sur cette question, les pères ont chacun leur avis. Donc c'est bien, hein, comme ça on peut tous avoir chacun notre avis. Donc Qui, est, évidemment, qui ne concorde pas nécessairement, mais en même temps, peut-être ça concorde. Par rapport à, à la phrase de Matthieu 10, 23, où Jésus dit vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Saint Jean Chrysostome, homélie 34 sur l'Évangile de Matthieu, dit la chose suivante. Vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme, afin qu'ils ne disent pas quoi si nous sommes persécutés et que nous allions nous enfuir, vont-ils ensuite nous rattraper et encore nous persécuter il fait disparaître cette peur en disant vous, « vous, Quand vous aurez commencé à faire le tour de Palestine, je vais vous rejoindre très vite. » Cette vision du Christ ne mettra pas fin à ces événements terribles, mais il va être une protection dans les dangers. Car il n'a pas dit « Je vais vous sauver et mettre fin aux persécutions », mais il a dit « Vous n'achèverez pas le tour des fils d'Israël avant que ne vienne le fils de l'homme, car il suffit seulement de le voir afin d'être Réconforté. Donc là, il est clair que le fils de l'homme, pour, pour Jean Chrysostome, c'est le Christ incarné en tant qu'homme. Alors, comme c'est un grec, c'est intéressant. Un latin, Hilaire de Poitiers, va dire autre chose. Pour indiquer qu'un jour les gentils vont accepter la prédication des apôtres, et que même le reste d'Israël devra accepter la foi en Christ par son avènement, il dit « Vous n'achèverez pas le tour des fils d'Israël avant que ne vienne le fils de l'homme. » C'est-à-dire, après la conversion de tous les gentils, le reste d'Israël, celui qui ne croit pas encore au Christ, sera rassemblé dans l'Église au moment de la future parousie de sa gloire afin de compléter le nombre des saints. Source chrétienne, 254, page 232. Vous savez tout, vous pouvez aller voir. Donc, vous, vous voyez, donc, euh, donc, maintenant à nous, bon, alors moi, est-ce que je peux donner une conclusion Le Christ utilise cette expression « fils de l'homme » pour parler de lui-même, un nombre de fois considérable. Donc, ce n'est pas une fois de temps en temps. Il fait même une allusion au prophète Daniel en Matthieu 26, au moment euh, de la discussion avec le grand prêtre, comme nous venons de le voir. Et dans cette vision de Daniel, est-ce qu'on peut se poser la question si finalement ce fils d'homme est à la fois un être humain et un être céleste Ou si c'est d'abord un être humain, comme on peut le voir chez Ézéchiel, mais est-ce que c'est aussi un être céleste puisqu'il a le transport divin qui, est les, qui sont les nuées du ciel Et quand il est devant le grand prêtre, est-ce qu'il n'est pas en train de révéler son être divin en, étant, en montrant une théophanie, c'est-à-dire la, 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 la vision de Dieu sur terre. Puisqu'il va revenir en gloire, donc on a tout cet aspect eschatologique qu'on avait déjà aperçu au départ. Il y a cette vision, cette, cette vision de, de revenir en gloire comme un juge, euh, qui ne sera pas dans un lointain futur, mais qui est déjà maintenant, ce qui veut dire que, quelque part, la résurrection est une sorte d'anticipation de la parousie. En même temps, ce fils de l'homme représente dans le même passage l'humanité, en particulier le serviteur souffrant, puisqu'il va traverser la passion. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ce terme « fils de l'homme », et moi je trouve que c'est une très belle, ça serait une belle, une belle conclusion, représente dans le même passage, et peut-être même à chaque fois que Jésus se nomme ainsi, l'humanité et la divinité. Et peut-être ce serait l'expression biblique pour dire une personne en deux natures, c'est-à-dire ce que le concile Va, euh, va dogmatiser plus tard en des termes non bibliques comme nous le savons est-ce que finalement la, la source biblique ce ne serait pas cette expression fils de l'homme? Et donc ce, ce passage, ces deux passages ces deux derniers passages que nous avons vus, la discussion avec, euh, avec le grand prêtre et euh, l'idée du paralytique quand, il dit, quand les, les pharisiens disent « mais il n'y a que Dieu seul qui, qui pardonne les péchés » et lui dit « mais justement pour que vous sachiez que cet homme se remet debout et que ses péchés sont pardonnés, euh, on va le remettre debout voilà. ». Donc ces deux éléments euh, nous aident à comprendre comment Jésus se conçoit à la fois comme rédempteur divin et comme messie davidique, homme et Dieu. Hein que ce rédempteur divin finalement que les Juifs quelque part attendaient. Et cette dénomination « fils de l'homme » sera très rapidement dans l'Église réinterprétée dans le sens d'une conception messianique dont la première trace est la parole d'Étienne, le premier diacre, « J'ai vu le ciel ouvert et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Enfin, » Moi, ce qui me frappe, c'est ça, c'est que euh, c'est une divinité qui s'humanise. C'est-à-dire que le Christ n'est pas un homme qui devient Dieu, le Christ est Dieu qui se fait homme. Voilà, et c'est toute la différence. Et donc il vient d'abord sur les nuées du ciel et ensuite il s'incarne. Et on le sait très bien de par la théologie que le Christ, euh, euh, tout en s'incarnant, demeure auprès du Père. Et on le dit hein, au moment de la grande semaine, hein, il est à la fois dans le tombeau, aux enfers et auprès du Père. Mais chez, chez Daniel, moi je vois vraiment la, la, le Messie dans cet homme, dans, dans cet homme de, de la mission de Daniel, et, et, euh, et je, je pense, mais je me trompe peut-être, que les disciples, euh, pour eux, ça fait partie de leur, euh, de leur culture, c'est pour ça qu'ils ne réagissent pas. Moi, je pense que normal. Oui, je pense que de toute façon, si on regarde Daniel ou, ou Ézéchiel, euh, l'expression fils de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Donc pour les disciples, quand Jésus dit le fils de l'homme, ben, c'est l'homme. Oui, voilà. ça... oui, Parce qu'il faut bien savoir que les disciples du temps de Jésus, ils n'ont pas encore pris la mesure de sa divinité. Ça, c'est certain. <rire> Donc de toute façon, ça peut certain. être que l'homme. <rire> Donc il n'y a pas de question. C'est que pour nous, ce, ce titre se charge ensuite à cause de la révélation, à cause de la première expérience d'Étienne, à cause de l'Apocalypse et à cause de toute la tradition des sept premiers conciles, ce, ce titre se recharge et se charge, et c'est ça qui est très fort, à la fois parce que le fils de l'homme il n'est pas forcément messie, il se charge de l'aspect du roi davidique et de l'aspect de la messianité, et donc avec tout cet aspect eschatologique et, et de rédemption. Donc ce titre se chargeant de tout ça, bah forcément... Euh, forcément, c'est plus le simple homme euh, du commun de la rue. Quoi. Mais je pense que c'est vraiment, et c'est ça la force de la tradition, c'est que la tradition charge une expression à, avec tout le, tout, toutes les alluvions qu'elle a, qu a récoltées de, pendant tous ces siècles de, de construction de l'identité de l'Église et de, du dogme de l'Église. Mais je pense que pour les apôtres, et on aurait été avec eux, je pense qu'on aurait été pareil. Donc, euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que, que déjà Étienne, donc déjà Étienne, il est, il est du temps des apôtres. Hein. Déjà Étienne, il, il a compris quelque chose, parce qu'il voit... C'est comme si Étienne, il connaissait parfaitement ses écritures, il connaît parfaitement Daniel, il connaît peut-être parfaitement l'Apocalypse, qui pourtant n'a pas encore été écrite, mais dans, dans le sens de, voilà, de, de cet ancien et de ce jeune, sur ce, qui partagent le même trône, l'agneau. Vous savez, dans les derniers passages de l'Apocalypse, l'agneau est le et Dieu partage le même trône donc on voit bien qu'il y a une divinité commune euh, bon, et donc comme si Daniel il avait déjà capté tout ça et qu'il qu qu il, il y rajoute le messianisme et, et l'aspect de l'eschatologie, c'est lui qui vient nous sauver c'est lui le Messie et je le vois à la droite du fils de, du trône de Dieu